0: Ja, das Prinzip Hoffnung ähm, ist ein sehr langes Lied. Ja? Also es ist über, ähm, über 1600 Seiten. Ähm, ich wollte erst ähm, meinen kleinen Impuls mit ähm, das Prinzip Hoffnung in sieben Thesen ähm, nennen, aber dann dachte ich, das ist vermessen, denn ähm, 1600 Seiten kann man nicht in sieben Thesen zusammenfassen und ich schon gar nicht. Ich habe nämlich noch nicht mal das ganze Werk gelesen, muss ich sagen. Äh, gestehen. Ja. Ähm, ähm, aber ich habe jetzt sieben Thesen herausgegriffen, die ich für besonders interessant oder auch wichtig halte, dafür einen Eindruck von Blochs Konzeption der Hoffnung zu bekommen. Also vielleicht erstmal kurz zu Ernst Bloch selbst. Er ist 1855 in Ludwigshafen als Sohn jüdischer Eltern geboren und 1977 in Tübingen gestorben. Das kann ich 85 so sagen. 80 ist er. 18, ja. 80. So alt ist er dann Entschuldigung, ja, ja, das habe ich, genau. Also er ist, er ist ziemlich alt geworden, aber nicht so alt. Okay, 1885. Ähm, er hat ab 1905 in ähm, Philosophie, Philosophie in München studiert und in Berlin promoviert. Ähm, während des Ersten Weltkriegs ist er zum ersten Mal emigriert und zwar ins Exil in der Schweiz. Da hat er das Werk Geist der Utopie verfasst. Also er hat schon ziemlich früh, auch schon während seiner Promotion, ähm, ja, Gedanken äh, durchgedacht, die dann später im Prinzip Hoffnungen genauer ausgeführt wurden. Er hat in der Weimarer Republik dann in Berlin als Journalist gearbeitet und musste dann während des Zweiten Weltkriegs wieder emigrieren, also kurz nach Hitlers Machtergreifung ist er mit seiner dann schon dritten Frau, äh, zunächst in die Schweiz emigriert, dann nach Österreich, wo auch sein Sohn äh, geboren wurde und 1939 in die USA. Und dort hat er dann das Prinzip Hoffnung geschrieben. Und das ist ja vielleicht äh, schon mal interessant äh, zu wissen, dass das Prinzip Hoffnung im Exil geschrieben wurde und in der Zeit, in der Kriegszeit, die ähm, ja, sicherlich keine Zeit war, die viel Anlass zur Hoffnung gegeben hat. Er hat dann später einen Ruf an die Universität Leipzig erhalten und erst ziemlich später, 1954, 1955, sind die ersten Bände des Prinzip Hoffnung in der DDR erschienen. Ja, er ist überzeugter Marxist gewesen und zunächst mal so etwas wie ein Staatsphilosoph der DDR, hat sich aber dann später mit dem SED-Regime überworfen und wurde 1957 zwangsemeritiert. Er war dann ja auch schon... Äh, äh, älter, aber das war nicht der Grund, warum er die Universität verlassen musste. Er ist dann hochbetagt noch Gastprofessor in Tübingen geworden und dort dann eben auch gestorben. Also die Entstehungssituation des Werks ist äh, die Kriegs- und Nachkriegszeit, die sehr von Angst und Furcht geprägt war und diese ersten Zeilen des Prinzips Hoffnung nehmen diese Grundstimmung auch auf. Ich habe Ihnen jetzt ein paar Zitate mitgebracht und insbesondere hier auch den Anfang des Prinzips Hoffnung, weil ähm, gerade Blochs Sprache auch so spannend ist, so metaphorisch und poetisch. Ähm, das macht es sehr, ähm, finde ich, sehr inspirierend zu lesen, aber gleichzeitig auch oft schwer zu verstehen. Aber die ersten Zeilen sehen so aus. Wer sind wir? Woher kommen wir? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Wohin gehen wir? Was erwarten wir? Was erwartet uns? Viele fühlen sich nur als verwirrt. Der Boden wankt, sie wissen nicht warum und von was. Dieser ihr Zustand ist Angst. Wird er bestimmter, so ist er Furcht. Einmal zog einer weit hinaus, das Fürchten zu lernen. Das gelang in der eben vergangenen Zeit leichter und näher. Diese Kunst ward entsetzlich beherrscht. Doch nun wird ein uns gemäßeres Gefühl fällig. Also diese... Äh, sozusagen Zeitdiagnose fürchten und ängstigen äh, können wir uns schon ganz gut. Jetzt müssen wir eigentlich was anderes lernen. Er meint ein uns gemäßeres Gefühl. Damit meint er natürlich die Hoffnung. Und das ist so eine der Thesen, äh, die besonders interessant sind. Er meint, Hoffnung kann gelernt werden. Es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen. Das heißt, er versteht Hoffnung offenbar nicht als bloßen Affekt, also der so übereinkommt, den man so entweder hat oder eben nicht, sondern als eine Einstellung, die man irgendwie lernen und kultivieren kann. Aber die Frage ist, wie soll man sich das jetzt vorstellen? Wie können wir jetzt Hoffnung lernen? Und um ein bisschen konkretere Vorstellungen davon zu bekommen, müssen wir noch weitere Thesen zur Hoffnung hinzunehmen. Ja, die zweite These ist, der Mensch träumt vom besseren Leben. Schauen wir an, wie er es sagt. Das Leben aller Menschen ist von Tagträumen durchzogen. Darin ist ein Teil lediglich Schale, auch entnervende Flucht. Aber ein anderer Teil reizt auf, lässt mit dem schlecht vorhandenen sich nicht abfinden, lässt eben nicht entsagen. Dieser andere Teil hat das Hoffen im Kern und er ist lehrbar. Kein Mensch lebte je ohne Tagträume. Es kommt aber darauf an, sie immer weiter zu kennen und dadurch unbetrüglich hilfreich aufs Rechte gezielt zu halten. Ja, er geht also erstmal davon aus, dass Hoffnung Teil der Tagträume jedes Menschen ist also, und Tagträume etwas ist, Tagträume etwas ist, was Menschen einfach tun. Also es ist nichts, das, ist, das gehört einfach zu Menschen dazu, dass der Mensch über das, was gegeben ist, hinaus denkt und sich vorstellt, wie es anders und besser sein könnte. Es gilt aber, also da, Tagträume sind eben nicht gleichzusetzen einfach mit der Hoffnung, sondern man muss die Hoffnung aus den Tagträumen irgendwie herausschellen und auf eine irgendwie gute Weise hoffen, also aufs rechte gezielt zu halten. Ähm, genau. Wichtig ist auch, dass Hoffnung mehr oder weniger bestimmt sein kann. Also Hoffnung kann laut Bloch eine Stimmung sein, die sich auf gar nichts Konkretes bezieht, so eine Leichtmütigkeit ohne dass die Person deutlich weiß, worauf sie hofft. Hoffnung kann aber auch konkret auf etwas bezogen sein, auf ein bestimmtes Objekt. Und Bloch ist insbesondere interessiert an Hoffnung, die auf das radikal Neue bezogen ist. Er nennt es das noch nicht Bewusste und auch das noch nie Dagewesene. Also es ist etwas, was neu für den Menschen ist, der hofft und also etwas, was eigentlich noch gar nicht richtig bewusst ist und auch etwas ganz Neues in der Welt, etwas, noch nie da gewesen ist. Ja, die These 4 ist ganz äh, zentral für Bloch. Ähm, Hoffnung muss in der Welt irgendwie verankert sein. Also sie darf sich nicht auf Luftschlösser beziehen, das äh, klassifizierte als bloßes Wunschdenken, sondern er nennt es das Realmögliche also auf etwas, das in der Gegenwart schon irgendwie angelegt ist. Er spricht dann immer davon, von der Tendenz der Gegenwart. Also man muss lernen zu sehen, wo die Gegenwart hinführen könnte. Und in dem Zusammenhang fällt dann auch dieser schöne Satz, also den hätte ich vielleicht noch auf, einen, auf ein Papier hier geschrieben, erst wenn Vernunft zu sprechen beginnt, fängt die Hoffnung, an der kein Falsch ist, wieder an zu blühen. Also Hoffnung und Vernunft, also erst, also gute Hoffnung, die sozusagen, es ist ja auch wieder dieses metaphorische, dieses, ja, Hoffnung fängt an zu blühen, ja, was heißt das ja? Hoffnung entsteht dann oder die gute Hoffnung entsteht dann, äh, wenn sie irgendwie informiert ist durch Vernunft, ja, wenn Vernunft auch dabei ist. Und ja, zum Hoffen lernen, also anhand dessen, was wir jetzt gesehen haben, kann man vielleicht Folgendes sagen. Zum Hoffen lernen gehört zweierlei. Also das Hoffen lernen hat so zwei Aspekte. Das eine, man muss sich mit seinen eigenen Tagträumen beschäftigen ja, und sich bewusst machen, worauf die eigene Hoffnung eigentlich gerichtet ist. Also dieses sich bewusst machen, was eigentlich im eigenen Traum vom Besseren irgendwie enthalten ist, das ist ein sozusagen die subjektive Seite des Hoffen Lernens, ja. Sich selbst auch kennenzulernen, seine eigenen Tagträume. Und das, der zweite Aspekt bezieht sich auf die Prüfung der Welt sozusagen, auf das eher Objektive. Also man muss prüfen, ob die eigene Hoffnung eigentlich Wunschdenken ist oder ob sie eine Entsprechung in der Welt hat. Man muss die Welt, die Gegenwart auch kennen. Ja, ähm, was weiterhin noch sehr wichtig für die gute Hoffnung laut Bloch ist, ist die Aktivität. Hoffnung ist mit Aktivität verbunden. Auch ein sehr schönes Zitat, das Hoffen ist ins Gelingen verliebt, statt ins Scheitern. Hoffen über dem Fürchten gelegen ist weder passiv, wie dieses, noch gar in ein Nichts gesperrt. Der Effekt des Hoffens geht aus sich heraus, macht die Menschen weit, statt sie zu verengen, die Arbeit dieses Affekts verlangt Menschen, die sich ins Werdende tätig hineinwerfen. Also, hier, hier sieht er, jemand hatte das beim Zitat von Greta Thunberg so kritisch angemerkt, ob das vielleicht, äh, ob das Fürchten, ob die Angst eigentlich sozusagen die, also wirklich motivierend ist. Bloch sieht das nicht so. Ja? Also, er sagt hier, das Fürchten wäre passiv. Äh, die Hoffnung ist eigentlich die, die antreibende Kraft. Und er plädiert dann für eine Art der Hoffnung, die er auch Militanten-Optimismus nennt, also der irgendwie eher lustigen Ausdrück aus dem Prinzip Hoffnung, also irgendwie so ausdrückt, ja, man muss sich da wirklich richtig so in den Kampf werfen für das Gute, für die bessere Welt. Aber er nennt eben die Hoffnung tatsächlich auch, ist auch eine Form von Optimismus. Allerdings grenzt er diese Art des Optimismus ab vom automatischen, kontemplativen Optimismus, der an Fortschritt als eiserne Logik der Geschichte glaubt und eben passiv ist. Also dass man eben schon glaubt, ja, die Geschichte entwickelt sich eben schon so in die richtige Richtung, da muss ich auch nicht mehr viel tun. Ja, Letztlich ist die Hoffnung natürlich auf Utopie gerichtet. Also es geht ihm natürlich nicht um diese oder jene konkrete Hoffnung, die Menschen so haben, sondern er malt eine Utopie aus. Er verteidigt die Utopie gegen Marx- und Kritik, dass der Sozialismus bloß abstrakte Utopien entwerfe, wo es doch darauf ankäme, neue ökonomische Bedingungen zu schaffen. Seine Verteidigung ist, nicht alle Utopien sind abstrakt. Er prägt den Begriff der konkreten Utopie. Es kommt eben darauf an, auf konkrete Utopie zu hoffen, die real möglich ist. Das ist wieder dieser Punkt, die Hoffnung, die Utopie muss in der Realität auch verankert sein. Und was ist jetzt, wie beschreibt er diesen letztlich utopischen Zustand? Er hat ja hier nur eine kleine Auswahl, also es ist die Welt ohne unwürdige Schmerzen, Angst und Selbstentfremdung, Heimat der Identität, worin sich weder der Mensch zur Welt noch aber die Welt zum Menschen verhalten als einem Fremden, also dieses Zuhause sein in der Welt, die Heimat, das Ziel bleibt die Naturalisierung des Menschen, die Humanisierung der Natur, also jemand hatte schon darauf hingewiesen, dass Bloch äh, auch der Technologie in großen Stellenwert ähm, zusprach, also das ist so die Humanisierung der Natur, also durch Technologie können wir auch die Natur ein Stück weit zähmen, aber er stellt sich schon Natur und Mensch im Idealzustand so in einer Harmonie vor, ja, es ist nicht die komplette Unterwerfung der Natur, sondern es ist auch die Naturalisierung des Menschen, Humanisierung der Natur, also es ist ein, ein Harmoniezustand und auch einfach das Reich der Freiheit die konkrete Utopie, bisher habe ich ja noch gar nichts vom Marxismus oder Sozialismus gesagt. Er meint, die braucht den Sozialismus. Die klassenlose Gesellschaft ist für Bloch die Voraussetzung für die Verwirklichung der Utopie. Und der Marxismus zeigt eben den Weg, wie die Utopie realisiert werden kann. Das war, glaube ich, auch das Zitat hier auf der Tafel. Marxismus ist die Wissenschaft der Zukunft und so. Genau. Das habe ich hier kurz gehalten, weil ich finde, es auch eine spannende Frage, inwieweit man jetzt von Blochs Konzeption und Ideen von Hoffnung auch sozusagen was lernen kann oder was rausziehen kann, was vielleicht unabhängig auch von diesen äh, marxistischen Annahmen ist. Genau, und dann stelle ich hier noch einmal zusammen und kann das ja auch so als Übersicht stehen lassen. Ähm, die Hoffnung kann gelernt werden. Sie ist kein also es kommt nicht als bloßer Affekt überein. Und insofern soll man sie auch lernen. Ja? Dieses Zitat, was da auf der Wand war, das ist ja auch deswegen so, also der Lebende soll hoffen, ist ja auch deswegen so provokativ, weil man sich auch fragen kann, gibt es da überhaupt einen Sollen? Also kann man so einem Sollen überhaupt nachkommen? Und Bloch meint, ja, also Hoffnung kann gelernt werden, soll eben auch gelernt werden. Der Mensch träumt vom besseren Leben, das machen wir sowieso. Also sozusagen Hoffnung und das Träumen, das Vorwegsein, das gehört zum menschlichen Bewusstsein, zur Struktur dazu. Hoffnung kann mehr oder weniger bestimmt sein, sie muss in der Welt verankert sein. Sie ist mit Aktivität verbunden und letztlich auf eine Utopie gerichtet. Und er meint, diese konkrete Utopie braucht auch den Sozialismus. Ja, dann freue ich mich auf die Diskussion oder zunächst mal auch den anderen Impuls.